0: Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri. Farklı Açı'nın bu bölümünde yine Rojgir'e sunulabildik Türkiye siyasetindeki güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Bazı konular çok hızlı değişiyor, bazıları hiç değişmiyor. Aslında sıklıkla yayınlarımızda da referans verdiğimiz bir husus. E, Türkiye seçimlere yaklaştıkça aslında bitmeyen e, konular konulardan biri adaylık tartışması. E, muhalefetin altı liderinin bir araya... Geldikten sonra bu adaylık tartışmaları yine aslında hız kesmedi. Pazartesi yani 28 Şubat'ta yine altı partinin liderleri bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi hazırlayan kurmayları bir araya gelecek. Çok daha geniş katılımlı toplum farklı kesimlerinden özellikle sivil toplumdan, gazete, medyadan insanların katılacağı bir toplantı düzenlenecek Ankara'da. E, bu toplantı öncesinde yine bu hafta adaylık tartışmaları gündemdeydi. E, özellikle muhalefetin adayının kim olacağı üzerine e, aslında ciddi tartışmalar da yaşandı. E, Medyaskop ekranlarında da bir takım tartışmalar yürütüldü bu konuda. E, biz de bugün Roj Giresun'da yine e, adaylık tartışmalarını ele almak istiyoruz. Roj merhaba.
1: Merhaba Seren.
0: E, Roj hemen uzatmadan sana sorayım. E, sen nasıl değerlendiriyorsun özellikle bu son günlerde? biraz İmamoğlu mu aday olmalı, Kılıçdaroğlu mu aday olmalı tartışmaları aslında çok tartışılıyor. Bazen isim verilerek, bazen verilmeyerek. ama bir taraftan da muhalefetin aslında kurduğu masanın daha çok önüne geçen bir tartışma gibi ben gözlemliyorum. Sen nasıl yorumlarsın böyle bu tartışmaları?
1: Evet. Ya şimdi bu isim tartışmalarını yapmaya başladığımızda sıklıkla söylediğimiz şey şuydu. E ee parlamenter sistem üzerinde bir anlaşı var. Yani muhalefetin genelinin bir anlaşısı var. E, ve e, bir geçiş sürecinin üzerinden bir uzlaşı var. Bir e, geçiş süreci üzerinden e, kurulan uzlaşının temel ilkeleri var. E, parlamenter sisteme e, geçişin e, ilkeleri var. Yani, parlamenter sisteme geçmek üzerine kurulan anlaşının kendisinin bir ilkesi var. Yani gücü dağıtmak, tek elde birleştirmemek, Türkiye'de yeniden bir ortalama bir demokratik sistemin işler hale getirilmesini sağlamak vesaire. Ve bu sıklıkla konuşulurken hepimizin söylediği şey, burada bir kişinin kazanmasından ziyade bir adayın kazanmasından ziyade muhalefetin önümüzdeki dönemde normal bir demokrasiye geçişte birbirleriyle yarışabileceği bir süreci inşa edebilme gücü ortaya koymasıydı. O sebeple adaylık tartışmasının kendisi de ancak bu şekilde anlamlı olabilir. Yani isimlerin kendisi ancak bu şekilde anlamlı olabilir. Yani herhangi bir isim eğer bu e, protokolün garantörü olabilecekse e, bu e, bahsettiğimiz duruma uygun bir yol haritası ortaya çıkarabilecekse kimin aday olduğu çok önemli değil. Ama işte günün sonunda gelip bağırdığımız nokta bu adayların hangilerinin ismi konuşulan muhtemel adayların hangisinin iki yıl sonra Türkiye parlamenter sisteme geçirip oturduğu koltuktan vazgeçeceği başkanlık sisteminin yetkilerini elinin tersiyle iteceği muhalefet partilerinin tamamıyla tüm muhalefetle beraber yol alabilme becerisi sağlayabileceği konusunda e, soru işaretleri üzerinden konuşulması gerekirken bu tamamen bir e, bugün anketlerden ne çıktığı üzerinden e, bir aday belirleme yarışı var. Hatta çoğunlukla anketlerden kimin çıktığı üzerinden de değil e, kimin CHP tabanını ya da işte kimin e, bir tabanı daha çok konsolide edebileceği e, üzerinden e, bir e, tartışma yaşanıyor. Ve bu tartışma haliyle herkesin kendi aklındaki Cumhurbaşkanı adayını öne çıkarmasına sabibiyet veriyor. E, eminim ki muhalefet partilerinin birçoğunun aklından geçen isim e, başka isimlerdir. Hatta gönlünden geçen isim başka isimlerdir. Ama e, burada bir uzlaşı arayışı var. Ve bu uzlaşı arayışı o, e, olduğundan dolayı tam da siyasi partiler bir araya gelip konuşuyor. Ve bu uzlaşı arayışının az önce de söylediğimiz gibi temel e, dayanağı e, hiçbir liderin, e, hiçbir adayın e, Türkiye siyasetinde e, bu yetkileri kullanmayacağı, yani başkanlık sisteminin bugünkü yetkilerini kullanmaktan ziyade Türkiye'yi parlamenter sisteme götürecek bir e, sürecin inşasında, e, rol oynamasından bahsettik. E, bu çok konuşulmadan yani bu bunu hatta çok geri plana atılarak e, adaylık tartışmasının yapılmasını e, ben e, sağlıklı bulmuyorum. E, ve bu e, unutulunca haliyle adaylıklar üzerinden e, tartışma e, muhalifler arasında bir fay hattı oluşturuyor benim gördüğüm. E, ve önümüzdeki dönemde de eğer bu ilkesel zeminde konuşulmaktan vazgeçilirse yani, yani yol haritasından ziyade e, adaylık tartışmaları e, üzeri, etrafından e, tartışmalar yaşanmaya başlanırsa ben muhalefetteki ortaklaşmanın e, psikolojik olarak e, çok e, yıkılacağını bu fay hatlarının derinleşeceğini düşünüyorum. Ortak aday çıkarılsa bile e, bu defa çıkarılan ortak aday üzerinde hiç kimsenin herkesin daha doğrusu. Ee, aynı motivasyonla çalışamayacağını e, düşünüyorum. Böyle bir tehlike görüyorum en azından. Ee, sen ne görüyorsun? Bu aynı, aynı oranda bir tehlike var mı sence? Yoksa işte bu adaylık tartışmasının e, kazanma e, üzerinden, yani adayın kazanması üzerinden yapılması sağlıklı mı? Kazanma ihtimali üzerinden alıyorsun.
0: Bence muhalifetin aslında e, önündeki risklerden biri. Ee, senin son işaret ettiğin şey yani e, adaylık tartışmalarının e, muhalefetin geçiş süreci formülünü ve önümüzdeki süreci nasıl yöneteceğini gölgelemesi. Çünkü bence e, muhalefet e, bu süreçte yalnızca seçimi kazanmakla e, yükümlü bir muhalefet değil. Sıklıkla vurguluyorum. Seçimi kazanmak ilk şartı. Muhalefetin başarısının e, veya Türkiye'nin demokratik bir yönetime geçişinin. Ancak seçim sonrasında da yapılacak çok iş var. Haliyle bugünün muhalefeti hem ortak bir masa oluşturup ortak bir aday çıkarmak için mücadele edecek hem de eğer seçimi kazanırsa seçim sonrasında demokrasiye geçiş için gereken yasal ve anayasal düzenlemeleri yapacak bir sistem kuracak. Dolayısıyla çok denklemli bir oyundayız. Ve bunu yaparken de birbirine hiç benzemeyen altı parti bir araya geldi. Öte yandan Üçüncü bir sol ittifak artık şekilleniyor e, muhalefetin bütün kanatlarının birbiriyle bir şekilde diyalog içinde olması gerekiyor haliyle bu süreci iyi yönetmesi e, muhalefet için büyük bir avantaj yani seçimi kazanmak sonrasında yapılacakların yol haritasını e, oluşturmak çok önemli fakat seçime giden süreçte moral moral üstünlüğünü tutması e, bunlar kadar önemli Bence Çünkü e, seçime giden süreç ve bu süreçteki tartışmalar kontrollü bir şekilde devam etmezse tam da senin işaret ettiğin gibi aslında e, muhalefetin kendi içerisinde iki, bir takım kutuplaşmalara sebep olabilecek. Burada şunu söylemek gerekiyor <gülüyor> e, muhalefet e, aslında Türkiye'de sınırları genişleyen e, özellikle Millet ittifak açısından baktığımızda çünkü aday tartışmaları Millet İttifakı'nın adayları üzerinden yürüyor. E, Millet İttifakı'nın gittikçe sınırları genişliyor. Sınırları genişledikçe birbirine hiç benzemeyen tabanlar veya bu tabanları e, da geçtim belki e, bu partilerin destekleyicileri daha görünür yazar çizer e, ekipleri e, aslında e, bir anlamda e, birbirine benzemiyor oluyor. Haliyle en ufak bir e, problem e, kutuplaşmayı derinleştirebiliyor. Benim kötümsel koridor dediğim bir koridor var. Özellikle siyasal partiler ve entelektüellerle sivil toplum arasındaki diyalog kanalının ben genelde e, siyasal partilerin buraları politikalar ve diyalogla doldurmadığı için hızla kötümserlikle dolduğunu iddia ediyordum. E, bu dönemde ise e, aday tartışmalarıyla doluyor bu alan. E, bu tartışmaların yapılması çok normal ama e, burada bir sorun var. E, biraz tartışmalar temenniler üzerinden yapılıyor gibi yani e, gerçekler veya e, sürecin nasıl şekilleneceğinden ziyade e, biraz e, temenniler üzerinden yapılıyor. Bir. iki e, parti tabanları adına bir konuşma e, meselesi var. Yani ben şeyden emin değilim, burada bir soru işareti koymak gerekiyor. Yani e, özellikle bizim sosyal medyada gördüğümüz bir takım e, atışmalar hakikaten e, parti tabanlarını temsil ediyor mu? Yani e, belli adaylar parti tabanlarını gerçekten mutsuz mu edecek? Ör, bu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapılıyor. E, yoksa e, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi adaylarından herhangi birisiyle ilgili bir sorunu yok mu? Yani buralarda biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Büyük bir seçmen grubu adına konuşurken e, bunu önemsiyorum. Sağlıklı yürütülmesi adına tartışmaların. E, bence burada tabii iki şeyin yine altını çizmek gerekiyor. E, muhalefetin e, adayı e, özellikle, hani biz üç isim görüyoruz, e, İmamoğlu, e, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a göre çok daha aslında geride e, gelen bir lider. Ama bir taraftan da e, altı e, partiyi bir arada tutabilme, bunun dışında e, özellikle HDP ile ve diğer partilerle konuşabilen lider olma, konumuyla yine geçiş sürecinde özellikle hani yaşının daha ileri olması sebebiyle belki hani son kariyerinin son siyasi belki pozisyonu olacağı için Kılıçdaroğlu biraz daha hani bu muhalefetin kafasındaki daha pasif geçiş süreci rolünü oynayabilecek lider gibi geliyor burada hatırlarsan Kılıçdaroğlu bir videosunda şey demişti iktidar olmak bana yetmiyor Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum. Ben e, nefsimi e, körelteli uzun yıllar oldu. Yani aslında bence bu konuşma tam bir geçiş süreci e, Cumhurbaşkanı profili konuşmasıydı. E, Kılıçdaroğlu böyle bir role sahip. Bunun karşısında İmamoğlu olmalı diyenler ise aslında e, orada da bir e, önemli bir e, şey var, e, sav var. O da şu, e, İmamoğlu da aslında popülist lidere karşı seçim kazanabilecek ee, bir takım lider özelliklerini taşıyor. Ee, özellikle kutuplaştırıcı konuları e, çok kıvrak bir şekilde, e, aslında akılcı bir şekilde e, göğüsleyebilen, e, toplumun çok farklı kesimleriyle seçim meydanlarında diyalog kurabilen, yaşı itibariyle genç e, bir lider olması sebebiyle özellikle seçim sürecinde çok etkili bir performans sergileyeceği, o yüzden hani kazanacak aday olarak işaret edilen lider olarak görülüyor. Hani kazanabilir mi, kazanacak aday mı tartışmalarında genel olarak bu iki isimden bahsediliyor. E, pek çok ankette ön plana çıkan Mansur Yavaş için ise mesela hani isimler üzerinden biraz gittim avantaj ve dezavantajları belirtmek için e, burada da aslında yavaş çok hizmetleriyle ön plana çıkan ama pek sesini duymadığımız bir lider. İnsanlar tabii bu e, popülizmden çok yıldığı için e, biraz daha hizmet eden e, lider özlemine sahipler. Fakat seçim meydanlarında e, Mansur Yavaş'ın özellikle e, pek çok konuda e, nasıl e, cevap vereceğini de çok bilmiyoruz hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bu da belli bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla belli aktörlerin riskleri e, ve avantajları var. E, fakat bence en önemlisi burada e, muhalefetin geçiş süreci formülünün ne olacağı. Yani yetkilerini kullanacak bir cumhurbaşkanı adayı mı arıyor, yoksa tamamen e, muhalefetin geçiş süreci sembolik bir cumhurbaşkanı adayına mı evrilecek? Hani biraz daha bu farklı denklemler e, ve aktörler üzerinden değerlendirmek çok sakin, yani sağlıklı olur. Öteki türlü tamamen bir e, partizanlık ve taraftarlık tartışmasına dönüşebiliyor. Hani bunu e, özellikle şeyden e, söylüyorum, bu süreç iyi yönetilmezse, ee, hani çok daha e, partizan ve tarafların birbirleriyle e, bir anlamda atıştığı, yarıştığı e, bir sürece dönüşüyor ve bu biraz da e, şimdi sana o soruyla bırakacağım e, devamı gelecek Partisi'nin denkleme dahil olmasıyla bu e, atışmaların şiddeti e, arttı. Yani şunu da altını çizmek gerekiyor, örnek verecek olursak e, Meral Akşener e, aslında. O da ben aday olmayacağım dedi. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi. Yani burada belli partiler belli alanda geri çekiliyorlar. Belli partiler denkleme giriyorlar. E, fakat her açıdan e, partilerin e, fedakarlık yaptığı kendilerince e, bir süreç. Peki e, rol sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Deva ve Gelecek Partisi'nin bu sürece girmesi mi? E, yorumlandığı gibi adaylık tartışmalarını etkiliyor ya da özellikle Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ön plana çıkarıyor. E, bu tarz yorumlar var senin bakış açın ne? Bir de şöyle bir e, tabii yorum var yani hani küçük partilerin e, bu sistemi etkilemesi çok e, normal e, bulunmuyor. Asa ben o altılı ve eşit masayı kıymetli buluyorum ama e, senin bakış açın nedir?
1: Evet. Ne? Ya şimdi Deva ve Gelecek Partisi'nin e, siyasette ortaya çıkması özellikle yerel seçimlerden sonra ortaya çıkması e, bir şey gösterdi. Yani daha önce işte AK Parti'den kopan Cumhuriyet AK Partisi'ne oy veren metropollerde e, CHP'nin e, oy artışında etkisi olan e, şehirli muhafazakarların ya da işte AK Parti'deki e, artık bu e, içerideki umurdanlanların e, dışarıya yansımasını gördük. Bunun dışında Deva ve Gelecek Partisi'nin bu kadar görünür olmasının temel sebeplerinden birisi e, halen işte e, haline kadar bunun kitlesel arka planını doldurmamış olsalar bile entelektüel anlamda e, şey e, muhafazakar siyasetin e, büyük e, bir sesini büyük e, oranda kaplıyorlar. Yani bu görünür olmasının temel sebeplerinden biri. E, ve e, bir şekilde tartışmayı yönlendirebilecek kapasitede e, bir background'ları var. Siyasal ve entelektüel bir background'ları var. Ee, şimdi bu, bu tartışmalar haliyle e, olması normal. Ama işte şimdi İyi Parti e, deva gelecek e, üzerinden işte gelişen bu tartışmalarda e, bu kadar eşit bir e, tartışma usulü e, olunca e, günün sonunda İyi Parti'ye yakın olanlar ya da CHP'ye yakın olanlar dönüp şunu söyleyebiliyor. Yani ee, bu tartışma e, oy kütlesiyle karşılaştırdığımız zaman hakkaniyetli değil diyorlar. Yani orada e, ço çoğunlukçu bir söylem kuruluyor. Şimdi e, eğer zaten e, bir ço çoğulcu değil bir çoğunlukçu sistem kurulacak olacaksa yani henüz muhalefetteyken bunun üzerinden bir e, tartışma yap yapılacaksa e, buna dair şüpheler oluşmaya başlayacaksa bunun sonrasındaki yol haritası AK Parti'den kopabilecek seçmene de ne söyleyecek? Yani rahatsız muhafazakarlara, gelebilecek olanlara da güven vermeyebilir zaten. Yani Çünkü devamı ve gelecekten kopan, kadroların önemli bir kısmı burada bir muhafazakar iktidar varken buradan kopabilmeyi göze almış bir kesimden bahsediyoruz. Bir şekilde ayrılmış bir şeylerden bahsediyoruz. Daha elit bir sınıftan bahsediyoruz. Ee, ama burayı da dışlayacak bir muhalefet dili e, genel anlamda muhafazakarlara da güven vermeyebilir. İki, bugünkü cumhurbaşkanlığı sisteminde, bugünkü başkanlık sisteminde, seçim sisteminde e, evet, e, deva ve gelecek tek başına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ama deva ve geleceğin olmayacağı bir e, ittifak seçimi kaybedebilir. Yani, hatta Demokrat Parti'nin bile olmayacağı bir e, ittifak sistemi seçimi kaybedebilir. Yani hiçbir partinin kendi başına e, anlamının olmayacağı, hiçbir partinin tek başına e, seçim kazanamayacağı ama her partinin aynı zamanda tek başına seçim kaybettirebileceği, kaybettirebileceği bir denklemden bahsediyoruz. Şimdi e, o sebeple herkesin çok dikkatli davranması gerekiyor. O yüzden bence zaten Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar sık do sıkı dokuyor e, siyasi partiler arasındaki e, dengeyi. Yani iyi Parti ile otururken e, bir şekilde e, HDP'yi ihmal etmemeye çalışıyor. Hemen Ahlaklı Bel e, toplantısı sonrası HDP ile ilgili olumlu mesajlar vermeye çalışıyor. Öte taraftan e, işte e, CHP tabanını e, teskin ederken işte 28 Şubat'ta mağdur olmuş başörtülü kadınlarla görüşeceğine dair bir açıklama yapıyor. Diğer taraftan işte Demokrat Parti CHP'nin tarihsel olarak rakibi ama aynı zamanda bu hafızayı bilen, eden, merkez sağın belki Demokrat Parti'nin kendi başına bir oy kütlesi yok, bir vekil çıkarabilecek kadar da bir oy e, kitlesi, kütlesi yok, yüzde birlik bir denkleme dahi girmiyor. Ama sembolik olarak bir anlam ifade ettiği için e, genel anlamda Millet İttifakı'nı solda kümelenen seküler bir ittifak olmaktan e, alıkoyduğu e, şey göstermekten e, gösterme şeyini, Cumhur İttifakı'nın gösterme e, gücünü zayıflattığı için orada tutuyor. Yani geçmiş dönemde de işte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet Saadet Partisi %1,5 oy aldı, %1'lerde bir oy aldı ama o zaman nasıl bir psikolojik etkisi olduğunu gördük yani %1 oyu almasının ötesinde İyi Parti'nin ve Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer alması özellikle Millet İttifakı içerisinde Saadet Partisi'nin varlığı meseleyi bir iman küfür meselesinin haline getirmesini kutuplaştırmaya e, çekmesini engellemiş olduğu görünüyordu. E, bugün de işte deva ve geleceğin de bu hatta eklemlenmiş olması e, siyaseti daha karmaşıklaştırıyor, kutuplar arasından çekmiş e, hale getiriyor. Yani sen popülist rejimler konusunda e, popülistlerin dili konusunda daha e, epey daha bilgi sahibisin, uzmanlığın da bu. Yani ben bu kutuplaşma ortamını yıkan bir aradalığın Erdoğan'ın işini daha çok zorlaştırdığını, muhalefetin kendi içerisindeki bu adaylık tartışmasının çok isimler üzerinden yürütülmesinin de zehirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ve şeyi de son olarak ekleyeyim, topu sana atayım. Bugün anketlerden çıkan oy oranları üzerinden sadece eğer konuşacak olursak, Mansur Yavaş ismi Ekrem İmamoğlu'nun daha da önünde seyrediyor. Ama biz handikaplarını biliyoruz. Bunun üzerinden bir adaylık tartışması yaptık hep bugüne kadar. Mansur Yavaş'ın siyasetle alakalı pek söz kurmadığını, bugüne kadar belediye çerçevesinde, belediye hizmetlerinin çerçevesinin çok dışına çıkmadığını gördük. Bir seçim kampanyası sürecinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası sürecinde o adayın ideolojik, Olarak ne söylediği çok önemli olacak. Dünyayla, sorunlarla, Türkiye ile e, arasında bir e, ideolojik söylem kurmak zorunda kalacak. Ben henüz Ekrem İmamoğlu'nun da e, bu sınavdan geçemediğini düşünüyorum. Yani evet seçmenle sıcak ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ekrem İmamoğlu iyi bir politikacı, e, iyi bir cumhurbaşkanı adayı da olabilir. Ama henüz e, Türkiye ile alakalı, dünya ile alakalı e, siyasete dair, iyi temenniler e, haricinde e, ne söylediğini e, çok bilmiyoruz. E, bu söylemleri ete kemiğe bürünmesi durumunda bir cumhurbaşkanlığı seçiminde e, bunun oylara ne derecede etki edeceğini de bilmiyoruz. Aynı zamanda son olarak e, İmamoğlu gibi güçlü bir adayın e, gelebilecek oyları ürkütüp ürkütmeyeceği konusunda da bence orada çok ciddi bir soru işareti var. Tabi e, tabii günün sonunda yani kamuoyu baskısı işte e, kazanabilme ihtimali bu saydığımız diğer şeylerden baskın çıkabilir. Ama ben bugünden eee ilkeler etrafında konuşmadan zaten ilkelerin e, ya da ilkelerin etrafında konuşmanın doğal bir aday çıkaracağına inanıyorum. Yani bu sıklıkla tekrarlanırsa e, ilkeler yani nasıl bir geçiş süreci üzerinden uzlaşıldığı tekrarlanırsa bence bu adaylık meselesi zaten kendiliğinden ortaya çıkacak doğal bir süreç haline gelecek.
0: E, aslında bir iki tamamlayıcı şey söyleyerek kapatayım ben de Şimdi ilkeler e, meselesine katılıyorum. E, daha evvel ben bu megagasskota bir kılıçdar olun adayı mu muhalefet, adaylığı muhalefetin geçiş süreci formülümü diye bir yazı yazmıştım. E, orada da şunu iddia ediyorum yani hem ilkeler hem de e, mesela kabinede kimlerin yer alacağı da bu süreci belirleyecek. Yani altı partinin e, diğer pardon CHP dışında mesela beş partinin lideri kabinede olacaksa, birlikte seçim meydanlarına çıkacaksa o zaman e, aday otomatik olarak e, Sayın Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor. Yani hani farklı denklemleri bu açıdan konuşmak, muhalefetin geçiş süreci formülünü görmek gerekiyor ama dediğin gibi e, ilkeler önemli bir de muhalefetin hem politikaları hem iletişim stratejisiyle moral üstünlüğünü sürekli olarak elinde bulundurulması, bulundurması, gündeme hakim olması da bence bu adaylık tartışmalarının önünü kesecektir. Adaylık tartışmaları gelip CHP'de kilitleniyor. Ee, bunu daha evvel e, İyi Parti ve CHP karşılaştırmasında da ifade etmeye çalışmıştım. Çünkü bence e, Akşener'in adaylıktan çekilmesi yani Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasında bulunmuyor olması İyi Parti'yi çok rahatlattı. Ama karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi sürekli adaylık tartışmalarıyla e, muhatap oluyor. E, bu da aslında e, o çoğulculuk hikayesini biraz daha pekiştiriyor. Çünkü e, genelde tartışmalar e, ittifakın e, büyük partileri ve küçük partileri arasında bir e, aslında güç farkı olması gerektiği üzerinden yorumlanıyor. Halbuki bence e, hem siyasi parti liderleri hem Kılıçdaroğlu e, bunu çok iyi kavramış durumda. Yani sembolik anlamı olan o yuvarlak masa bence çok önemli. Yani sadece bir e, sembolik görüntü diye geçmemek gerekiyor. E, bu yuvarlak masadan rahatsız e, olanlar var. E, bugüne kadar e, kimi gücümüz artık elimizden gidiyor diye rahatsız, kimisi belki de biz bugüne kadar bastırıldık e, ama çok eşitsizlik değil mi? Yani bizim gücümüz, bizim sesimiz daha niye az duyulsun diye. E, böyle otoriter bir rejimde psikolojik hikayeyi e, anlayabiliyoruz. Fakat burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bugün Türkiye'nin demokrasiye geçişi için aslında herkes birbirine muhtaç. Türkiye de demokrasiye muhtaç. Dolayısıyla bugün ayrışmanın ya da kavga etmenin değil uzlaşmanın alanı. Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir zemine geçerse o zaman zaten bu partiler, Birbirleriyle mücadele edecek, birbirleriyle rekabet edecekler. E, ama bugün o oranları üzerinden değerlendirmek e, gerçekten e, çok ciddi e, yapay tartışmalara sebep oluyor. Yani e, özellikle muhalefetin e, yeni aktörleri ve e, Deva ve Gelecek Partisi ile e, diğer e, muhalefet aktörleri arasında yani şey anlamında değil, elitler veya parti temsilcileri anlamında değil, daha destekleyiciler anlamında bu tarz yapay tartışmalar gündeme gelebilir ve bunlar aday tartışması üzerinden gündeme geliyor. Dolayısıyla bence bu birlikteliklerin ve ortak yol haritasının, ilkenin gündemde yer alması önümüzdeki süreçte hem kutuplaşmayı azaltmak hem de bu tarz yapay tartışmaların önüne geçmek için değerli. Bu açıdan ben parti liderlerinin hamlelerini, çok e, hani gerekli, e, olgun e, buluyorum Türkiye demokrasisi için. Bir de şunu düşünmek lazım. Yani e, Millet ittifakının dışında da diğer partiler var. Yani yarın e, seçim kazanılsa bile e, ve seçim sürecinde ortak aday için o zaman tipin görüş, görüşünü almamalı mı Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer HDP ile e, görüşmemeli mi? E, şimdi hani küçük partiler ya da oy oranı az diye belli partileri sistemden dışlamak e, bugünden yapıldığı zaman bir problem oluşturacak. Toplumun öfkesini vesaire anlıyorum. E, ama genel anlamda baktığımızda e, Türkiye'de yeni bir demokratikleşme süreci e, düşünmek istiyorsak bu çoğulcu anlayıştan kurtulup aslında e, bir uzlaşı zemininde bu sürece gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten e, partiler politikalarıyla mücadele edebilir. Bugün normal bir zeminde değiliz deyip ben de e, son sözlerimi bekliyorum de tamamlamış olayım. Roş teşekkürler. Değerli MedyaSkop izleyicileri bu haftada bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta yine gündemdeki tartışmalarla belki 28 Şubat buluşmasının etkilerinde olacağı bir gündemle devam edeceğiz Roj birlikte yine farklı açıya. iyi akşamlar diliyoruz.